0: Heute mit Dr. Katharina Ried in einem Kindernotfall-Podcast zum Welttag der Ertrinkungsprävention am 25. Juli.
1: So, ihr Lieben, hallo zusammen. Heute sind wieder Kai Kuhn von klinisch relevant und ich selbst Katharina Ried, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Notärztin und Intensivmedizinerin dabei. Und zwar geht es heute um die nächste Folge des Pädiatrie-Podcasts. Das Thema handelt von Ertrinken. Ich bin schon ganz gespannt. Ich denke, dass es euch total äh, interessieren wird, weil jetzt im Sommer sind ja alle wieder im Schwimmbad. Und ja, herzlich willkommen Kai. Heute machen wir es mal andersrum.
2: Ja, vielen Dank. Finde ich super. Äh, schön, dass ich dabei sein darf als Fragesteller. <lacht> ähm, ja, das Thema ist total aktuell. Du hast es gerade gesagt. Äh, alle sind im Freibad unterwegs. Das Wetter ist super schön. Und alles Schöne hat auch seine negativen Seiten und deswegen sprechen wir heute. Es gibt aber auch einen besonderen Anlass dafür, denn an dem Tag, wo dieser Podcast rauskommt, da ist auch noch ein besonderer ja, wie soll ich sagen? Ein besonderer Tag. Willst du das kurz erklären, Katharina?
1: Genau. Also am 25.07. ist Welttag der Ertrinkungsprävention. Und der wurde initiiert von den Vereinten Nationen, also von der UNO und von der Weltgesundheitsorganisation, also von der WHO. Und dieser Aktionstag möchte quasi ein internationales Zeichen setzen für den Kampf gegen das Ertrinken. Es ist nämlich gar nicht mal so selten, dass Kinder ertrinken. Also, und auch Menschen an sich, also egal, ob Erwachsene oder Kinder. Und ja, nach Angaben der WHO 2014 stellt Ertrinken quasi weltweit die dritthäufigste nichtnatürliche Todesursache bei Kindern dar. In der Altersgruppe von 1 bis 5-Jährigen sogar die zweithäufigste. Und weltweit ertrinken pro Jahr, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Viertel Millionen Menschen. Allein in Deutschland pro Jahr 300 bis 400 Menschen. Und fast die Hälfte davon sind Kinder. Und das ist der Grund, weswegen wir heute darüber sprechen. Und es ist einfach so, dass diese ähm, Ertrinkungsunfälle zu einem sehr hohen Prozentsatz eben präventiv äh, beackert werden können. Das heißt, die können vermieden werden. Und zwar einfach nur durch ganz einfache Dinge. Und deswegen sprechen wir heute über dieses Thema.
2: Ja, wenn man sich da reinfühlt, äh, das ist das absolut Schlimmste, was man sich glaube ich so vorstellen kann, wenn das eigene Kind ertrinkt. Ähm, trotzdem müssen wir da mal reingehen in das Thema, weil ähm, man muss es ja auch pathophysiologisch verstehen. Also was bedeutet ertrinken? Wie, wie funktioniert das? Welche Mechanismen finden da statt? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Und man hört ja auch so ganz viele Sachen wie, äh, dass man schon in der kleinen Pfütze sozusagen ertrinken kann, das hängt natürlich auch mit dem Alter des Kindes zu, zusammen, nehme ich an. Und das hängt ja auch mit der Physiognomie des Kindes zusammen. Genau, erzähl einfach mal ein bisschen was dazu.
1: Genau, also was viele nicht wissen, ist, dass die Kinder im Vorschulalter still ertrinken. Das heißt, es ist nicht so wie in diesem Film, dass man irgendwo auf dem Wasser treibt und mit den Armen wedelt und schreit und um Hilfe ruft, sondern die Kinder, die ertrinken, quasi klammheimlich, still und leise. Ohne hektisches Auftauchen, ohne nach Luft schnappen, ohne Hilferuf. Und währenddessen sitzt man vielleicht irgendwo am Rand, am Ufer, titelt mal kurz am Handy rum, nimmt einen Anruf entgegen, dreht sich kurz um, holt was aus der Tasche raus und so weiter und so fort und zack, passiert das. Und das liegt daran, dass im Vergleich zum ähm, Körper eben Kinder einen überproportional großen Kopf haben. Das Kopfproblem, das haben wir ja schon in vielen Podcast-Folgen immer wieder <lacht> angesprochen, ja? der Kopf ist einfach das Größte am Kind in diesem Alter und äh, der Schwerkraft folgend kann der eben sehr schnell, wenn die Kinder aus dem Gleichgewicht kommen, auf der Wasseroberfläche aufkommen. Und dann ist es so, dass durch dieses Aufkommen auf dem Wasser eben ähm, zwar kein einziger Wassertropfen in die Lunge reinkommt, dadurch, dass diese Stimmritzen sich verkrampfen. Ja, also es kommt zum sogenannten Laryngospasmus, hinten macht es komplett zu und das Kind erstickt ohne sich bemerkbar machen zu können. Und auch die Bewegungsfähigkeit vom Kopf kann in dem Moment ein bisschen eingeschränkt sein. Und deswegen ertrinken Kinder im Säuglingsalter schon ab einer Wassertiefe von 3 bis 30 Zentimetern. Das heißt, es kann auch stolpern, irgendwo auf dem Waldweg und in Pfütze fallen. Und wenn man da in dem Moment nicht da ist und nicht guckt, dann kann es eben sein, dass das schon in diesem geringen Wasserspiegel ertrinkt. Und es ist einfach so, dass in 60 Prozent der Fälle Kinder in unbeobachteten Momenten ertrinken. Und das impliziert einfach, dass es unheimlich wichtig ist, dass man Aufsicht führt und auch, dass man Ersthelferkenntnisse hat. Eben aus dem Grund, weil Ertrinken die häufigste Ursache für ein Herz-Kreislauf-Stillstand im Kindseite darstellt. Ja? Das heißt, über die Hälfte der Kleinkinder müssen nach einem Ertrinkungsunfall reanimiert werden. Und in knapp 70% der Fälle sind Laien als Ersthelfer aktiv. Also ihr zu Hause, das heißt Eltern, Betreuungspersonen, eben diejenigen sind da und die müssen dann wissen, wie es läuft, wie man eben in so einem Fall reagiert.
2: Du hast gesagt, es gibt einen Laryngospasmus bei kleineren Kindern. Das heißt, es kommt in den Fällen kein Wasser in die Lunge, aber... Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es aber natürlich auch die Situation, wo dann Wasser in die Lunge eindringt. Wie ist es dann so vom Ablauf her, vom Mechanismus her?
1: Also wenn man feucht ertrinkt, also nicht trocken, wie wir es vorher besprochen haben, dann ist es so, dass äh, man komplett untertaucht in Wasser. Der Begriff nennt sich Submersion. Dadurch kann äh, eben der Atemreiz von untrainierten Schulkindern in der Regel nicht länger als eins bis zwei Minuten unterdrückt werden. Und in der Panik äh, kommt es dann dazu, dass sie irgendwann einatmen und dann aspirieren die das Wasser das heißt es kommt in die Luftröhre rein und hierdurch wird dann auch ein Stimmritzenkrampf ausgelöst ein sogenannter laryngospasmus und infolgedessen kann das Kind dann auch nicht mehr luft holen das heißt der gesamte Körper wird mit Sauerstoff unterversorgt, insbesondere das Gehirn. Die Kinder werden bewusstlos, die sinken quasi nach unten. Und in dem Moment, wo die bewusstlos werden, kann sich natürlich dieser Stimmritzenkrampf wieder lösen. Und dann kann noch mehr Wasser und noch Erbrochenes in die Lunge reingelangen. Und dann ist es meistens so, dass es zur Schaumbildung kommt. Und wenn man so ein Kind irgendwann später quasi, wenn es ertrunken ist, in der Pato hat, und die Lungen untersucht werden, dann kann man eben sehen, dass in der Lunge ganz viel Schaum drin ist. Und das zeigt dann auch ungefähr, wie dieses Kind ertrunken ist. Und deswegen kann man auch so genau Aussagen darüber treffen, wie das aussieht, wenn jemand feucht oder eben trocken ertrinkt. Und besonders tückisch, und das möchte ich auch nochmal sagen, ist das sekundäre Ertrinken. Das heißt, nicht immer ertrinkt ein Kind sofort, sondern es kann auch mal sein, das hatten wir 2014, 2015 ganz, ganz häufig, dass Kinder, die immer wieder vom Rand ins Wasser springen und eigentlich ganz so richtig schwimmen können, ja, und sich immer wieder hochkämpfen in diesem <lacht> Hunde- ähm, quasi, ähm, ja, System, ja, quasi einfach Hände und Füße anschalten und los geht's wieder nach oben, ohne dass man jetzt die typischen Froschbewegungen oder Kraulbewegungen macht und die schlucken da ganz, ganz, ganz viel Wasser bei diesem ähm, eben Kampf wieder nach oben zu kommen und sich äh, über Wasser zu halten und da kann es dann sein, dass Stunden später, also ganz verzögert, das Ganze zu einem Lungenödem und zu einem Hirnödem wird. Und das äußert sich am Anfang kaum. Und erst im Verlauf fangen die Kinder dann halt an zu husten, die... Können erbrechen, die werden teilnahmslos, die werden vergesslich, die können auch bläuliche Lippen kriegen und eine schnellere Atmung als so eine Tachidisblö. Und wenn sowas kommt nach einem Schwimmbadaufenthalt, dann sollte man spätestens dann als Elternteil ganz dringend mit diesem Kind in die Klinik fahren oder eben, wenn es eben schon äh, von den Vitalparametern schlimmer ist, eine Notarzt rufen, aus dem Grund, weil das Kind. Sekundär auch ertrinken kann, also im Verlauf. Und das sind dann auch Kinder, die werden zum Teil wirklich recht zügig dann nach äh, Beginn dieser Symptome intensivpflichtig und müssen dann auch tatsächlich beatmet werden. Da reicht der normale Sauerstoff dann nicht mehr aus.
2: Mhm. Kannst du noch mal was sagen? Also Ertrinken ist ja nicht gleich Ertrinken. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Orte gibt, wo das passieren kann. Also das kann die Pfütze oder der der war ja vielleicht im Wald sein. Das kann ein Schwimmbad sein. Ähm, was gibt es noch für Orte? Das ist so der, die erste Frage und die zweite Frage ist, was gibt es für Gründe, ähm, warum Kinder ertrinken? Also ist es immer, das äh, nicht schwimmen können oder das, was du gerade angesprochen hast, die Erschöpfung und das möglicherweise häufige Wasser verschlucken? Was gibt es sonst noch für Ursachen für das Ertrinken an sich?
1: Ja, also grundsätzlich das erste Problem haben wir ja schon angesprochen, äh, der hohe Körperschwerpunkt, also der Kopf. Ja? Ähm, das ist ein Riesenproblem, gerade bei Kleinkindern und Schulkindern. Wenn die stolpern, fallen die zuallererst mal mit dem Kopf nach unten und zack, wenn da eine Pf Pf Pfütze ist, haben die einfach das Problem, dass die recht zügig trocken ertrinken können. Dann auch die mangelnde Risikokompetenz. Man kennt es ja, Wasser ist super anziehend. Jedes Kind das Wasser sieht, will er sofort hin und damit spielen und da hat man mal fünf Sekunden nicht aufgepasst und zack, ist das sein Wasser. Und deswegen muss man unheimlich gut aufpassen, weil die Kinder, die können motorisch schon ziemlich viel, aber die verstehen noch gar nicht, was da für Fahnen dabei entstehen können. Das heißt, wenn die zum Beispiel im flachen Wasser spielen mit dem Wasserball, der wird dann vom Wind irgendwie hinter diese Absperrung getrieben, ins tiefere Wasser und man sieht das nicht, wie das passiert und die Kinder rasen da quasi hinterher und schwimmen und versuchen dann ins Tiefe zu kommen und merken das zu spät, kriegen das nicht mit und gehen dann unter. Das kann ganz schnell eben zu Problemen führen. Und aber nicht nur eben Seen, Gewässer, öffentliche Bereiche, das ist gerade so bei Kindern ab dem vierten Lebensjahr ist es so, dass die eher in diesen Bereichen ertrinken, können als Unfallort kommen, sondern auch Dinge, wo man echt denkt, was? boah, da kann mein Kind ertrinken. Weil jeder vierte Ertrinkungsunfall bei Kindern, ja, äh, im Kleinkindalter ist der Badewannenunfall. Ja? Das heißt, die Kinder, die ertrinken einfach mal zu Hause in der eigenen Badewanne. Und das tatsächlich auch, wenn die Eltern zum Beispiel die Badewanne fertig gemacht haben. ja, Also wenn die alles eingelassen haben, das Wasser und vielleicht auch extra wenig reingemacht haben und gesagt haben, ja, ich mache die nur viertel voll, dann kann das schön da drin plan planschen, das Kind. Und dann klingelt jetzt vielleicht der Postbote, ja DHL kommt und will Pakete abgeben und für Nachbarn, man selber bestellt da gar nichts, aber jetzt klingelt er halt und man denkt, ja komm, kurz an die Tür, wieder zurück. Und die wenigen Sekunden, die reichen gerade bei Kindern im Alter unter sechs Monaten, wenn die noch keine Kopfkontrolle haben, wenn die sich noch nicht richtig hinsetzen können, komplett aus, wenn das irgendwie ins Banken kommt, nach vorne fällt, auf den Kopf quasi dann dieser Stimmritzenkrampf ausgelöst wird, aus, dass das Kind ertrinkt. Und deswegen, das muss man wirklich wissen, von den Badewannenunfällen sind drei Viertel ungefähr, die unterhalb des dritten Lebensjahres auftauchen. Das heißt, Kleinkinder niemals, auch nur für wenige Sekunden, alleine in der Badewanne lassen. Und da ist es mir auch super wichtig, alleine in der Badewanne heißt ähm, quasi, dass es nicht durch einen Erwachsenen beaufsichtigt wird. Also man sollte jetzt nicht sagen, hier, guck mal hier, das größere Geschwisterchen, das ist sechs oder sieben, das kann so lange auf dieses Kind aufpassen. Nein, weil diese Kinder sind auch noch nicht in der Lage, wirklich ordentlich auf ähm, kleinere Geschwisterchen aufzupassen. Und es ist umso schlimmer, wenn man sich dann irgendwann als Geschwisterkind anhören muss, dass man nicht aufgepasst hat, ja, und das andere Geschwisterchen jetzt wirklich schwer krank im Krankenhaus liegt mit Folgeschäden oder aber eben tatsächlich ertrunken ist. Und das möchte man keiner Familie antun. Also bitte, bitte passt selbst auf die Kinder auf, also als Erwachsene.
2: Lass uns bitte einmal sprechen über das Notfallmanagement. Also was macht man konkret, wenn man so ein Kind vorfindet? Ähm Du hast gerade schon gesagt, es passiert teilweise, dass die Kinder untergehen, dass man die gar nicht sieht, dass man die gar nicht hört. Das ist also eine ganz schwierige Situation, überhaupt das Kind dann vorzufinden, je nachdem, wo das wo das äh, passiert ist. Aber angenommen, man würde so ein Kind dann aus dem Wasser holen, was, was muss man machen? Das jetzt einmal für die Laien, aber natürlich auch für diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die ja medizinisch vorgebildet sind. Was sind so die Grundsätze da?
1: Also grundsätzlich äh, besteht die Überlebenskette aus fünf Gliedern. Die beginnt mit der Prävention, also dass man den Ertrinkungsunfällen vorbeugt. Da reden wir nachher auch nochmal kurz drüber. Ein bisschen habe ich ja jetzt schon auch schon angesprochen. Und dass man die Notlage erkennt und Hilfe ruft. Das heißt, wenn man sieht, dass da draußen gerade ein Kind ertrinkt, dass man dann einmal laut schreit, ja, und Hilfe ruft, damit andere darauf aufmerksam werden, die dann vielleicht schon mal das DLRG informieren können oder den Notruf absetzen können. Und auch, dass man das Untertauchen verhindert. Das heißt, wenn man rettet, dass man auch eine Schwimmhilfe bereitstellt. Das ist das, was man in den Filmen immer sieht, dass da einer oben am Schiff steht und so diesen Ring runterschmeißt und dann hofft, dass derjenige sich diesen Ring da schnappt. ja. Und ähm, genau, aber natürlich... Äh, Untertauchen verhindern bedeutet auch präventiv Schwimmhilfen vorher ans Kind ranzumachen. Ja, das heißt, Schwimmflügel, Schwimmreifen oder eben Schwimmwesten und eben auf keinen Fall diese Schwimmsitze von, von, von benutzen einfach. Schwimmsitze, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das noch kennt, das sind so diese Teile, wo man so ein Kind reinsetzen kann. Das kann dann unten schön mit den Beinen wedeln. Im Wasser da außenrum ist dann äh, wie so ein Sitz. Manchmal ist da auch so ein schönes Tier dran, ein Horn oder äh, ein Schwan. Ich kann mich erinnern, ich hatte damals einen Schwan, da wird man dann so reingesetzt und das alleine funktioniert auf keinen Fall, weil die Kinder, wenn die damit kentern, quasi die Beine unten drin haben, die kommen da nicht raus, dann fallen die um und der Kopf ist unter Wasser und die kommen damit nicht weg. Das heißt, eine Schwimmhilfe alleine ist niemals was, was das Kind davor abhält zu ertrinken. Also dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass die Schwimmhilfen auch bestimmte Qualitätsmerkmale eben haben. Da können wir nachher im Rahmen von der Prävention nochmal drüber reden. Und dann natürlich rasch rasch aus dem Wasser retten. Und dann sind wir bei dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt geht's um die Wurst, jetzt müssen wir dieses Kind rausholen. Und da ist wirklich Time-Brain. Das heißt, man sollte auch natürlich an Eigenschutz denken. Es hilft nichts, dass man jetzt als Erwachsener, wenn man selber nicht schwimmen kann, da hinterher springt. Und dann hat plötzlich der Retter das Problem, dass er nicht nur einen Patienten hat, sondern zwei. Das passiert nicht mal so selten. Und deswegen ist es präventiv auch wichtig, dass ihr selber eine gute Fitness habt auf der einen Seite, dass ihr quasi Ausdauer habt, sportliche Ausdauer und dass ihr selber auch schwimmen könnt. Man sollte immer das beste Vorbild für sein Kind sein. Und wie soll man dem Kind erklären, ja, lern mal schwimmen. Ja, das ist genauso dasselbe wie mit, ich setze meinen Helm auf beim Fahrradfahren, wenn ich vorne rausjage und meine Frisur sitzt, weil ich natürlich keinen Helm auf habe. Und das ist für Kinder immer schwer nachzuvollziehen. Und das ist auch so ein Punkt, wirklich seid Vorbilder für eure Kinder und kümmert euch darum, dass ihr selber schwimmen könnt. Also, gesetzt den Fall, ihr rettet dieses Kind aus dem Wasser. Es ist natürlich wichtig, wenn ihr das Kind habt, an Land zieht und dann erstmal die Reaktion prüft. Ist es noch bei Bewusstsein? Und dann, je nachdem, ob das jetzt nicht mehr bei Bewusstsein ist, dann natürlich die Atemwege öffnet und die Atmung prüft. Falls die normal ist, kann man das Kind auch mal in stabile Seitenlage legen. Auf keinen Fall schütteln. Also nicht die Beine hoch und dann so ordentlich schütteln. Das führt dazu, dass die ein Schütteltrauma bekommen. Da hat man im Kapitel Trauma schon mal ordentlich drüber geredet. Und falls das nicht mehr atmet, dann wirklich und, oder die Atemwege verlegt sind mit Wasser, mit Schleim, mit allem Möglichen, dann auf keinen Fall Erbrechen auslösen. Also keinen Fall einen Finger hinten reinstecken, sondern kurz zur Seite ein bisschen auf den Rücken klopfen, dass das Wasser rausläuft. Dann wieder zurück auf den Rücken legen und fünfmal beatmen. Und wenn ihr jetzt lein seid, dann macht ihr das klar Mund zu Mund oder Mund zu Mund Nase oder Mund zu Nase und dann aber natürlich den Mund zu so halten. Einfach je nachdem Alters entsprechend, wie groß das Kind ist, dass es einfach auch passt, dass da was reinkommt. Und wenn ihr beatmet, immer darauf achten, dass sich beim Beatmen auch wirklich der Brustkorb schön hebt. Bei Säuglingen ist es wichtig, das hat man schon mal besprochen, dass man die Schnüffelposition macht. Das heißt, irgendwas unter die Schulterblätter legt, damit der Kopf in die richtige Nullposition rutscht und dann ähm, quasi die Luft gut in die Lungen kommt. Beim Kind über dem ersten Jahr braucht man das nicht mehr machen, da kann man auch den Kopf ein bisschen überstrecken und beim Erwachsenen muss man ordentlich den Kopf überstrecken, damit Luft reinkommt. Und der Erfolg ist immer, wenn man sieht, okay, der Brustkopf hebt sich, wenn ich reinpuste. Und dann sollte man auf jeden Fall danach gucken, ob sich was tut, wenn nach den fünfmal Beatmen oder schon nach zweimal Beatmen plötzlich das Kind hustet, Lebenszeichen zeigt sich wert, dann bitte nicht weiter beatmen, sondern das Kind aufrichten, noch ein bisschen, äh, quasi dass der Kopf trotzdem der tiefste Punkt ist, auf den Rücken klopfen, gucken, das Ansprechen zum Husten auffordern. Wenn man merkt, dass es wieder komplett da ist, also vigilant, fängt auch an zu sprechen, dann ist die Gefahr erstmal gebannt. Wenn aber nichts passiert, wenn das Kind weiter leblos ist nach dem 5 dann sollte man spätestens damit anfangen, die Herzdruckmassage zu machen. Und dafür sucht man sich auf dem Brustkorb quasi ungefähr die Mitte des Brustkorbs raus, also wenn man ganz vereinfacht vorgeht, ja, in der Mitte des Brustkorbs, also da, wo noch Knochen ist, also nicht auf den Bauch rumdrücken, also auf den Magen, sonst bricht das noch mehr, sondern wirklich auf dem Brustkorb. Ähm, bei kleinen Kindern kann man sich da quasi die... Ähm, Brustwarzen suchen und unterhalb der Brustwarzen, quasi in dem unteren Drittel des Sternums, also des Brustbeins drücken. Das ist ganz praktisch. Wenn man jetzt ältere Patienten hat, ja, also Erwachsene oder Kinder, die schon ordentlich in der Pubertät sind und so ein also Mädchen so richtig Brüste haben, dann wird es natürlich schwierig mit Mitte der Brustwarzen, da sollte man wirklich die Mitte des Brustbeins benutzen zum Drücken. Und bei Kindern, ja, drückt man 15 Mal. Also nicht 30 Mal, sondern 15 Mal. Wenn man jetzt aber null Ahnung vom Drücken hat, ja, also von Torx-Kompression, dann kann man es auch machen wie beim Führerschein. Das heißt, man drückt 30 Mal und dann beatmet man wieder zweimal. Und drückt 30 Mal und beatmet wieder zweimal. Wenn man jetzt Profi ist oder richtig gut ausgebildet ist in der ersten Hilfe, dann macht man das 15 zu 2. Einfach aus dem Grund, weil dann schneller wieder reingepustet wird und schneller wieder eben Sauerstoff in die Lunge kommt. Und spätestens nach einer Minute, wenn man vorher niemanden mobilisieren konnte und auch kein Handy am Mann oder an der Frau hat, womit man über die ähm, quasi Notruftaste rasch über quasi die Lautsprecherfunktion den Notruf tätigen kann, ist nach ungefähr einer Minute Reanimation, wenn man 15 zu 2 drückt oder wenn man 30 zu 2 drückt, nach zwei Minuten spätestens der Notruf zu tätigen. Weil sonst wird keiner kommen, der euch hilft. Sonst werdet ihr da drücken und pusten und irgendwann werdet ihr euch Verschöpfung daneben liegen Und das bringt's nicht. Und was auch noch wichtig ist, dass man wirklich Wärmeerhalt macht. Also nasse Kleidung wirklich vom Körper entfernt. Aber bitte nicht die Reimationsmaßnahmen, dadurch verzögern. Also wenn ihr alleine seid, drückt ihr erstmal und pustet, bis ihr Hilfe bekommt. Und eine Rettungsdecke kann man zum Beispiel ein bisschen außenrum machen. Auf keinen Fall sollte man den Patienten allein lassen oder nicht unnötig bewegen, gerade wenn zum Beispiel Kinder können ja auch mal im Winter in Eis einbrechen, wenn es dann eiskalt ist, ja, dann kann es sein, wenn die schon ein bisschen länger da drin waren, dass die Arme und Beine sehr kalt sind. Und wenn man dann da viel bewegt, dann schießt dieses kalte Blut ganz schnell zum Körperkern und kann dazu führen, dass eben was zum Kreislaufschock kommt. Deswegen, das sollte man nicht machen, also nicht so viel Arme und Beine bewegen und regelmäßig immer wieder auch überprüfen, ob das Kind durch die Maßnahmen, die ihr macht gerade, wieder wach wird. Es kann ja sein, dass das plötzlich wieder Lebenszeichen zeigt, also hustet, sich bewegt und so weiter und so fort und dann wirklich aufhören damit, äh, mit drücken und pusten und einfach schauen, wieder überprüfen, ob es atmet und Kreislauf hat. Und ihr macht das so lange weiter, wenn da nichts passiert, bis der Rettungsdienst euch am Kind ablöst. Nicht bis der Rettungsdienst kommt, also nicht bis ihr irgendwo das Signalhorn hört und dann, ach ja, die Retter sind da, so, jetzt... Hands-off und erstmal abwarten, was die jetzt machen. Nee, ihr macht weiter so lange, bis die euch ablösen. Und die werden euch genau sagen, was sie machen. Die werden sich gegenüber von euch hinsetzen, euch genau Kommandos geben, wann ihr damit aufhören könnt. Und wichtig ist auch, dass man zum Beispiel, wenn man mehrere Leute hat, vielleicht hat äh, das Kind sich verletzt während der ganzen Sache. Also beim Ertrinken. Manche Kinder machen ja auch einen heroischen Sprung vom Beckenrand rein ins Wasser oder vom, vom Rand, vom Steg und kommen mit dem Kopf auf und haben da eine dicke Kopfplatzwunde oder haben sich irgendwo krass verletzt, sodass es da wirklich spritzend blutet, dann ist es natürlich wichtig, dass man da einen Druckverband dran macht, weil sonst kann man irgendwann drücken und pusten, wie man will. Wenn das Kind an einer Stelle so dolle blutet, dass da immer das Blut raus spritzt, ist irgendwann kein Blut mehr im Körper, das durch den Körper zirkulieren kann und das Herz durchbluten kann und die Organe. und Deswegen ist der Bodycheck auch wichtig. ja Das war es eigentlich von der äh, Sache der Erstmaßnahmen, die man auf jeden Fall machen sollte. Und wirklich keine Angst vor der Reanimation. Wirklich drücken, pusten. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Bitte, bitte, bitte. Macht einen Erste-Hilfe-Kurs Guckt euch an, wie man das macht. Ähm, wenn ihr selber Kinder habt, macht einen Kurs, wie man reagiert, wenn man Eben Kinder hat, was keine Lebenszeichen mehr hat.
2: Kleine Zwischenfrage, das mit dem Puls fühlen und so weiter, das ist so eigentlich ein bisschen out, richtig? Also, dass man jetzt da groß Zeit verschwendet, damit zu fühlen, ob, ein Puls da ist, eine Herzaktion da ist, oder? Also, was für würdest du Profis,
1: sagen? klar, natürlich Puls fühlen, hm. aber in hm. zehn Sekunden. Das ist genauso wie überprüfen von der Atmung. Wenn man nach zehn Sekunden nicht checkt, ob derjenige atmet oder nicht, fängt man an zu beatmen. Der wird mhm. sich schon wehren. Ja, wenn er keinen Bock auf Beatmung hat, dann wird mhm. er dir schon eine klatschen, auf gut Deutsch. Oder anfangen zu schreien oder sich bewegen, husten und wieder aufwachen. Ja. Genau.
2: Okay. Und dann so, sobald der Rettungsdienst da ist, der Notarzt da ist, die Notärztin da ist, dann würde was passieren? Also kannst du das nochmal so ein bisschen aus deiner Sicht ähm, erzählen, was man dann macht und was so die Maßnahmen sind, vielleicht präklinisch und klinisch?
1: Genau, also präklinisch ist es so, wenn man dazu kommt und die Reanimation läuft, dann führt man die natürlich fort. Das heißt, man äh, wird diejenigen, die drücken, ablösen und am Kopf quasi denjenigen, der äh, Mund-Nase Mund oder, Mund oder Nase beatmet, ablösen. Man wird einen Beatmungsbeutel benutzen zum Bebeuteln. Und man wird bestimmte Monitorings anschließen. Das hat man schon mal im ähm, Podcast Atemwege bzw. Luftnot besprochen. Also zu 2 macht man ran. Man versucht natürlich ähm, zu intubieren. Das ist eine der Indikationen, wo man wirklich intubieren sollte. Also auch Kinder. Weil einfach die Gefahr hoch ist, dass das Kind aspiriert. Und äh, dass quasi der Mageninhalt hochkommt und in die Luftröhre schießt. Und deswegen sollte man diese Kinder intubieren. Und sobald man intubiert hat, spätestens dann sollte ein etco 2 gemessen werden, um einfach die sichere Intubation zu gewährleisten, dass quasi der Schlauch auch in dem richtigen Kanal liegt, also in der Luftröhre und nicht in der Speiseröhre. Es kann also sein, dass der Magen sehr voll ist. Wenn viel vorher quasi von den Ersthelfern ähm, beatmet wurde, dann muss der Magen entlastet werden. Das heißt, es sollte auf jeden Fall eine Magensonde gelegt werden, wenn man zwischenzeitlich eine ähm, kurze, sag ich mal, supraklottische Atemwegshilfe einlegt, weil man jetzt als Rettungsdienst zunächst ohne Notarzt eintrifft und sagt, okay, man macht sich erstmal ähm, insofern bereit, dass man eine ähm, Laringsmaske oder eine Eichel einführt. Die haben in der Regel auch einen Drainagekanal, worüber man zu so eine Magensonde schieben kann, um dann den Magen zu entlüften. Und man würde halt recht zügig bei größeren Kindern auch eine mechanische Renovationshilfe drunter machen, sodass man sich um weitere Dinge kümmern kann. Man würde größtämliche Zugänge legen. In der Regel, wenn Kinder renovationspflichtig werden, ist das super schwer. Das heißt, es wird IO gebohrt, also intra da hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten und einen Podcast dazu gemacht. Und man würde auch grundsätzlich monitoren und recht zügig auch einen Hubschrauber bestellen, je nachdem, wie schnell die Klinik entfernt ist, zu der man möchte, um das Kind intensivpflichtig zu versorgen. Und das sollte auf jeden Fall eine Klinik sein, die ECMO-fähig ist. Manchmal kann es auch sein, dass das ECMO-Team direkt rauskommt und das Kind dann vor Ort kanuliert. Aber Kinder, also Ertrinkungsunfälle, die müssen ja auch wieder erwärmt werden irgendwann. Das wird nicht präklinisch gemacht, sondern innerklinisch. Aber äh, das passiert über Infusion natürlich und auch darüber, dass eben über die ECMO dann auch ja, nicht nur die lebenswichtigen Organe durchblutet und auch oxygeniert werden, sondern auch, dass der Kreislauf wieder langsam aber sicher erwärmt werden kann. Es ist grundsätzlich so, dass man, man hört ja immer in den Medien, ähm, ah ja, wenn jemand im kalten Wasser ertrinkt, ist das nicht so schlimm fürs Gehirn, ja dann, äh, Erholt sich das ganz schnell wieder oder wenn wieder irgendwelche Leute da im Eis eingebrochen sind und da irgendwo im Gletscher da vor sich hinliegen und man sagt, oh, die Leute sind wieder völlig normal rausgekommen, weil die waren ja quasi das so unterkühlt und konserviert, dass man die einfach wieder auftauen konnte. Hat man ja auch manchmal jetzt so ein Alien ne? dass man die ja einfach einfriert und wieder auftaucht. Aber so ist das nicht. Also je niedriger die Körpertemperatur, desto länger ist auch die Hypoxiezeit. Also die Zeit die das Kind oder der Patient ohne Sauerstoff im Gehirn war. Und das erhöht die Sterblichkeit immens. Und ähm, deswegen sollte man natürlich gucken, dass man die Patienten vor Ort auch ähm, wärmemäßig erhält. Das ist das, was wir vorhin bei den Sofortmaßnahmen besprochen haben. Man sollte die nicht erwärmen, aber die Wärme erhalten.
2: Ja, Du hast gerade von der mechanischen Reanimationshilfe gesprochen. Für diejenigen, die nicht wissen, die nicht wissen, was das ist, kannst du das einmal kurz erklären?
1: Ja, das ist so ein ähm, wie so ein Brett, was man unter den Patienten drunter schiebt. Das hat so einen Arm quasi, also so ein Teil, was nach oben geht. Das wird da drin arretiert und wird dann über den Brustkorb gedreht. Und an dessen Ende ist so eine Art Stempel und das wird mechanisch dann auf den Brustkorb auf und ab gedrückt. Das heißt, es ersetzt quasi das Drücken der Menschen. Bei kleinen Kindern kann man es nicht anwenden und es ist auch wirklich so, dass man sagt, natürlich es ist effektiver, wenn man persönlich selber drückt, weil man ein besseres Gefühl dafür hat, aber man muss sich irgendwann überlegen, man muss den Patienten ja verladen und transportieren und früher hat sich da dann einer quasi heroisch oben auf die Liege draufgesetzt während der Fahrt und hat da weiter gedrückt. Und das ist natürlich mit Transportsicherheit nicht so wirklich zu vereinbaren. Weil es kann auch auf dem Weg zum Krankenhaus immer sein, dass man da mal bremsen muss. Und das wäre nicht der erste ähm, Retter, der dann bei einem Unfall tatsächlich schwer verletzt oder ums Leben kommt, weil er einfach jemandem helfen wollte und nicht angeschnallt war.
2: Bevor wir zur, zu dem wichtigen Thema Prävention noch mal kommen, sag bitte noch mal die grundsätzlichen Dinge, die in der Klinik dann selber passieren.
1: Ja, also in der Klinik ist es so, dass die, also kurz vorher noch, natürlich ist es so, wenn man jemanden hat, der, sage ich mal, ertrunken ist und einen Stimmritzenkrampf manchmal noch hat, kann es auch bei der Intubation Probleme bereiten, dass man mit dem Tubus überhaupt reinkommt. Deswegen kann es also tatsächlich sein, dass man die Patienten auch noch relaxieren muss, also Muskelrelaxieren. Für eine normale Narkose macht man ja eine Analgosidierung die würde man dann im Verlauf trotzdem einleiten. Also man würde auch was gegen Schmerzen geben und was zum Schlafen, weil es natürlich immer wieder sein kann, dass der Patient dann wieder aufwacht. Und das möchte man natürlich nicht, wenn er gerade den Turus hinten drin hat. Und ähm, man würde auch, je nachdem wie der Kreislauf sich verhält, auch kreislaufstabilisierende Medikamente geben und auch Volumen. Weil viele Patienten, die... Ertrunken sind oder so einen Ertrinkungsunfall erlitten haben, die haben einen Volumenmangel. Und durch diese verschiedenen Probleme ähm, entsteht ja auch ein Lunge-ED und ein hirn -ödem. Und ähm, das wird natürlich auch bearbeitet, indem man bestimmte Beratungsparameter eben wählt, äh, bestimmte äh, Lagerung des Patienten wählt und auch ähm, im Endeffekt bestimmte ja, Medikamente zusätzlich noch gibt, die zum Beispiel Wasser aus dem Körper ausschwemmen und so weiter und so fort. Und das ist alles was, was man jetzt präklinisch noch gar nicht so genau ähm, titrieren kann. In der Klinik kann man ja auch Blutgasanalysen machen, also weitere Diagnostik auch. Man kann Röntgenbilder machen, ähm, um zu sehen, wie sieht's denn aus mit der Lunge. Man kann Ultraschall machen. Das ist auch was, was man präklinisch mittlerweile recht gut machen kann. Aber in der Klinik wird eben noch viel mehr Diagnostik und dann auch Therapie gemacht, spezifisch für den Patienten, und zum Beispiel eben auch den Patienten an die ECMO, also an die extrakorporale Membranoxygenierung angeschlossen, wo dann quasi die ähm, ja, äh, Maschinen die äh, Kreislauffunktion ersetzen, also die Lunge und auch das Herz.
2: Prävention, du hast es gesagt, am Anfang der ähm, Versorgungskette der Fünfgliedrigen steht die Prävention und äh, genau, es ist natürlich am besten, wenn das gar nicht äh, so, so weit kommt, dass jemand ertrinken muss. Es gibt so ein paar Sachen, die du schon angesprochen hast. Du hast gesprochen über die Schwimmhilfen, ähm, die natürlich äh, einen verleiten könnten, zu denken, dass das Kind sicher ist. Ähm, du hast gesagt, dass es da bestimmte Sicherheitsstandards gibt. Hm. Du hast davon gesprochen, dass äh, ja, dass das Schwimmenlernen natürlich auch was ganz, ganz Wichtiges ist. Das ist gar nicht so banal in diesen Zeiten, wo viele ähm, Schwimmbäder auch geschlossen waren oder während der Pandemie sind ja viele Schwimmstunden auch ausgefallen. Ähm, was ist noch so aus deiner Sicht ähm, bemerkenswert und, und äh, sagenswert zu diesem Thema Prävention?
1: Ja, also ich glaube einfach, das Allerwichtigste ist, dass man Aufsicht führt. Und dass man weiß, dass Geschwisterkinder eben keine Aufsicht durch Erwachsene ersetzen. Und ähm, dass auch das Seepferdchen des Kindes kein sicheres Schwimmen gewährleistet. Also nur weil mein Kind jetzt ein Seepferdchenabzeichen hat, sollte ich es trotzdem beaufsichtigen, wenn es im Wasser ist. Und eben auch eine Schwimmhilfe, welche Art auch immer, nicht die Aufsicht ersetzt. Und wenn man eine Schwimmhilfe benutzt, dass man wirklich darauf achtet, dass die eine Kennzeichnung hat. Also entweder EN äh, 13138. das ist so diese, das können wir auch noch mal in die Show Notes reinschreiben, ähm, das bedeutet, dass das äh, kein Wasserspielzeug ist, sondern eine persönliche Schutzausrüstung und ähm, oder aber das GS-Zeichen vom TÜV Rheinland zum Beispiel, da sind dann die gesetzlichen Grenzwerte drin für Schadstoffe, die eingehalten werden oder dass zum Beispiel diese Schwimmflügel zwei Luftkammern haben, sprich, wenn eine kaputt ist, ähm, dann sinkt das Kind auf einer Seite trotzdem nicht runter mit dem Kopf, weil es noch einigermaßen gerade gehalten wird. Das heißt, es bleibt ungefähr im Lot, was sehr wichtig ist wegen dem großen Kopf bei kleinen Kindern. Und auch diese versenkbaren Aufblasventile mit Rückschlagkappen sind wichtig. Dass zum Beispiel, wenn aus Versehen mal eins aufgeht, dass es nicht komplett sofort die Luft verliert, sondern ähm, ganz langsam, dass man äh, noch ein bisschen über Wasser eben treibt mit dem Ganzen. Und, ähm, ja, das halt äh, wirklich wie du schon sagtest, dass man aus Aufsichtsperson selbst schwimmen kann und auch sicher im Umgang mit Wassers und äh, auch selber fit ist, dass man zur Not wirklich auch das eigene Kind da, ähm, wenn keine Gefahr im Verzug ist, eben retten kann aus dem Wasser. Und Nummer zwei ist mir ganz wichtig, dass man wirklich auch Barrieren errichtet zu Hause und sich genau überlegt, welche Bereiche für die Kinder nicht so sicher sind, dass man sich quasi bemüht, auf die Entwicklungsstufe des Kindes sich mal herabzubegeben und zu sagen, Puh, ey, also ja, so ein Pool, so ein Teich, ein ja, Garten, das wird nicht so geschickt und die vielleicht auch einfach in der Zeit, in der man das Kind hat, zuschüttet, also jedenfalls zu Hause. Aber wie gesagt, wird hat der Nachbarn Teich, ja. Also das ist einfach was, wo man gucken muss, dass man ähm, Ansaugöffnungen zum Beispiel an den Poolen vergittert. Das gibt es ganz häufig, in, wenn man gerade in so Nicht-EU-Länder ähm, fliegt, in Urlaub, da immer bitte drauf achten, vorher den Pool vielleicht auch mal austauchen und mal gucken. Weil manche Ansaugöffnungen sind nicht vergittert. Und wenn Kinder dann tauchen und auch schon schwimmen können und da in die Nähe kommen, ist, wenn ich das erste Kind was wirklich ertrinkt in so einem Pool, weil es einfach angesaugt wird, dann nicht mehr wegkommt und dann erstickt unter Wasser. ja? Regentonnen, dass man die abdeckt. Viele haben ja Regentonnen zu Hause, gerade jetzt so in Zeiten der Wasserknappheit, stellt man die überall auf und hofft, dass wenn es einmal runter macht, die ganzen Tonnen voll werden. Aber da wirklich was obendrauf machen, dass da kein Kind äh, sich drüber beugt und reinfällt. Und ähm, es ist einfach nicht die Wassertiefe, sondern der äh, Zugang zur Wasserstelle, die entscheidend ist und deswegen wirklich absichern. Und auch, dass man eben, ähm, ja, festlegt, dass auf Booten, auf denen man sich aufhält, zum Beispiel im Urlaub oder äh, wenn man jetzt mal frei hat, dass da Schwimmwesten zur Verfügung sind. Dass man sich wirklich vorher, vorher erkundigt, gibt's auch Schwimmwesten für mein Kind. Und wenn es die nicht gibt, dass man wirklich vielleicht eher vorher mal sich überlegt, dass man welche mitnimmt. Und dass man nicht sagt, okay, ach, ich mache hier bloß die schifffahrt zu so tief ist es nicht. Wenn ich da rausfalle, da rette ich schon mein Kind. Ja? Das sind immer so ein paar Sachen, genau. Und klar, Aktuell gilt es natürlich auch, das Hochwasserrisikomanagement zu verbessern. Also, dass man einfach so ein bisschen guckt, wo wohne ich eigentlich? Kann es da zu Hochwasser kommen? Kann es da nachts dazu kommen, dass irgendwie alles unter Wasser ist und muss ich mich da vorbereiten irgendwie? Das sind auch so Sachen, die immer mehr ins Bewusstsein rücken sollten. Und auch, dass man sichere Orte außerhalb des Wassers zur Verfügung stellt. Also, dass man Sagt, okay, man hat Kindergrippen für Vorschulkinder mit entsprechend Betreuung und nicht irgendwen, der dann halt am Handy rumdiddelt, weil alles ist knapp und jetzt hat man da halt jemanden hingestellt und es ist einfach nur eine Aufbewahrungsanstalt und es wird schon nichts passieren. Das sind so die Sachen, die mir eigentlich wirklich wichtig werden und die präventiv beachtet werden sollten.
2: Vielleicht zum Schluss, jetzt hast du ja ganz viele Sachen ähm, erzählt, die wichtig sind und umfangreich auch das ganze Management besprochen. Vielleicht zum Schluss, vielleicht kannst du das nochmal sagen, ähm, aus deiner Sicht, was ganz, ganz wichtig für die Prognose einfach ist, der Kinder, wenn die ähm, ja, ertrunken sind oder Wasser in die Lunge bekommen haben. Was ist nochmal so zusammenfassend so das Wichtigste aus deiner Sicht?
1: Also das aller, aller ist, dass selbst nach erfolgreicher Reanimation ein Drittel der Ertrinkungsopfer neurologische Defizite zeigen. Und deswegen ist die Prävention das Allerwichtigste. Sprich selbst, wenn ihr super gut reanimieren könnt und einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habt und sagt, ey, egal, mein Kind ist da reingefallen, ich ziehe das raus und reanimiere das. ja, ähm, Quasi spätestens, ähm, wenn man quasi richtig ordentlich macht und tut und ähm, das alles super macht, äh, kann es trotzdem sein, dass eben ein Drittel der Ertrinkungsopfer neurologische Defizite haben. Und deswegen wirklich denkt dran, verhindern ist Nummer eins. Erste Hilfe ist Nummer 2, weil es einfach so ist, wenn man nicht rechtzeitig reagiert oder nichts macht, einfach die Sterblichkeitsrate von Ertrinkungsunfällen bei 13% liegt. Das muss man sich mal vorstellen. Ach so Patienten, die ertrinken, sterben in 13%. 13%. Und die Zahl der Kinder mit bleibenden neurologischen Schäden liegt bei 6%. Und die mit schweren Hirnschäden bei 5%. Und je kleiner das Kind, also gerade im Kleinkindalter, also bis zum dritten Lebensjahr, ist eben diese Prozentzahl auch am höchsten. Und wichtig ist auch die geschätzte Zeit unter Wasser. Wichtig ist die Zeit. Time is brain. Das heißt, seht ihr da jemanden im Wasser dümpeln? Sofort rein, rausziehen. Ja? Time äh, also time ist äh, ganz, ganz wichtig. Und ähm, die geschätzte Zeit unter Wasser ist der wichtigste Faktor fürs Überleben ohne bleibende Schäden. Und die Landmarke liegt so bei 5 bis sechs Minuten. Also, Darüber hinaus wird es immer schwieriger, ein Kind ohne neurologische Schäden aus dieser ganzen Schose rauszubekommen. Was aber gut ist, wenn ihr so effektiv arbeitet, dass das Kind im Endeffekt gar nicht reanimationspflichtig wird. Das heißt, wenn ihr sofort erkennt, oh Gott, da dümpelt eins, schnell rein, das rauszieht und das gar nicht reanimationspflichtig wird, sondern äh, nach ein paar Mal äh, Klopfen auf den Rücken äh, sofort hustet und wieder fit ist, und die Augen aufmacht und ihr gar nicht erst pusten und drücken müsst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Schäden kommen bei 98, äh, also quasi überhaupt so gering als 98% der Kinder, die haben keine Schäden dann und das ist halt wirklich super. Und ähm, ja, wie gesagt, unter Kühlung, also nicht denken, ah ja, komm, je länger das jetzt hier im kalten drin rumdümpelt, desto besser ist es fürs Gehirn. Nee, bitte merkt euch. Ähm, ja, es hat einen bestimmten hirnprotektiven Effekt, diese Unterkühlung, aber grundsätzlich ist Hypothermie mit einem schlechteren Outcome verbunden. Das heißt, die Mortalität, also die Sterblichkeit, die steigt bis zu 4%, Grad, äh, bis zu 4 pro Grad Unterkühlung, also Erniedrigung der Körpertemperatur. Also vor Unterkühlung schützen. Und immer darauf achten, Begleitverletzungen können passieren und äh, Grunderkrankungen können bestehen. Und das Beine ertrinken ist bei Kindern super selten. Aber denkt dran, ein Kind kann auch mal einen epileptischen Anfall kriegen, irgendwo im Schwimmbad. Und deswegen gilt bei Kindern mit Vorerkrankungen, die dazu führen können, dass sie eine epileptische Problematik entwickeln können, niemals alleine ins Wasser schicken.
2: Danke, Katharina. Du hast ähm, vorhin das Intro gemacht. Jetzt darf ich, jetzt nehme ich mir das Recht raus, das Outro zu machen. Äh, <lacht> Danke, dass ihr, dass ihr zugehört habt ähm, heute bei diesem Podcast mit Katharina Ried, unserer ähm, Kinder Notfall Expertin. Und ähm, ja, danke an dich, Katharina, dass du wieder dabei warst. Ich äh, denke, du hast hier eindrücklich alles geschildert, was das Thema Ertrinken betrifft. Ich ähm, freue mich auf den nächsten Podcast mit dir und ja, für heute würde ich sagen, machen wir den, den Sack zu.
1: Genau und äh, in die Notes werden wir natürlich die äh, verschiedenen Sachen noch verlinken und äh, ich würde mich sehr darauf freuen, wenn ihr auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei seid.
2: Genau. Und wenn ihr Fragen zu dem Podcast habt, dann dürft ihr die immer gerne stellen, gerne bei Insta oder äh, wo auch immer ihr bei Social Media uns findet. Ihr könnt auch natürlich auch äh, per E-Mail uns schreiben, also ähm, an kontakt@klinisch-relevant.de. Und dann werden wir versuchen, eure Fragen entsprechend zu beantworten.
1: So sieht's aus.
2: Vielen Dank. Bis dahin.
1: Bis dann.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.